0: En 2020, los accidentes cerebrovasculares cobraron la vida de al menos 5.000 personas en Ecuador. Es la quinta causa de muerte en el país y es la enfermedad más discapacitante si no se trata a tiempo, según datos del gobierno, que ha emprendido una campaña de prevención y tratamiento. Solo en 2020, el EQ911 ha recibido más de 1.200 casos de alertas relacionadas con esta patología que más comúnmente se conoce como ataque cerebral. La campaña, denominada Actúa con velocidad, es Está a cargo de la Vicepresidencia de la República y cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud y el IES. Este 12 de mayo se firmó un convenio con los Ministerios de Educación, Trabajo y Deporte y el ECU-911 para avanzar en los objetivos. Uno de ellos es capacitar al personal de salud. El Vicepresidente Alfredo Borrero indicó que una de las primeras actividades es el proceso de calificación de todos los hospitales públicos, del IES y privados que han pedido sumarse a esta iniciativa. Las autoridades penitenciarias trasladaron a diferentes prisiones del territorio nacional a 153 privados de libertad, desde la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas, en donde se registró una matanza este lunes que dejó 44 reos asesinados. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI, informó que con el fin de precautelar la vida, el orden y seguridad de personas privadas de la libertad de este centro, se realiza el traslado de los 153 privados de libertad con el apoyo de la policía, fuerzas armadas, a distintos centros de rehabilitación social. Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos detalló que hasta el jueves ha llevado a cabo un centenar de contenciones emocionales a raíz de los asesinatos en la penitenciaría y ha levantado 103 fichas de información a los familiares que lo requirieron. Por otro lado, este organismo gubernamental participó en el proceso de entrega de 43 de los 44 cadáveres de la matanza a sus familiares. La Fiscalía General del Estado inició una instrucción fiscal en contra de tres personas presuntamente involucradas en el delito de secuestro con resultado de muerte del que fue víctima Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa. El plazo de esta etapa procesal tiene una vigencia de 90 días. En la audiencia de formulación de cargos, el juez escuchó los elementos de convicción expuestos por el fiscal concluyendo que son suficientes como para presumir la participación de los tres sospechosos en el delito. Además de dar paso al inicio de la instrucción fiscal, el juez encontró justificado el pedido planteado por Fiscalía sobre la prisión preventiva y dictaminó esta medida cautelar en contra de Jefferson M., Eduardo B y Jonathan P. Don Nasa, quien lideraba una red de captación ilegal de dinero denominada Big Money, fue fue encontrado sin vida la mañana del 14 de abril en un camino de tercer orden de la parroquia rural Amaguaña, en el suroriente de Quito. En un operativo antinarcóticos desarrollado a la tarde de este jueves, se decomisaron paquetes de droga dentro de una instalación adjunta a una iglesia en Guayaquil. Durante el allanamiento, los policías ingresaron al inmueble situado en el barrio Cuba, al sur de la urbe, en el que encontraron una balanza que servía para la distribución de la sustancia sujeta a fiscalización. En torno al hallazgo, junto a la Capilla Santiago Apóstol de la Parroquia María Auxiliadora, la arquidiócesis de Guayaquil confirmó que la policía realizó el operativo antinarcóticos y que se encontraron algunos paquetes de droga destinadas a microtráfico. Aclararon también que en esa habitación residía un señor ya retirado por su edad, de funciones de diácono permanente. Para intentar combatir el auge del narcotráfico, el gobierno decretó un estado de excepción hasta finales de junio en Guayas, Manabí y Esmeraldas, las provincias más golpeadas por el tráfico de drogas. La mexicana de 18 años, Devany Escobar, hallada muerta en la cisterna de un motel a las afueras de Monterrey, fue asesinada y sufrió abuso sexual. Estos son los nuevos datos que arroja un segundo informe forense solicitado por la familia de la joven al que tuvo acceso el medio internacional El País. Estos hallazgos descartan la primera hipótesis de la Fiscalía de Nuevo León en el que la necropsia oficial hablaba sobre un posible accidente de la joven. Devani fue golpeada varias veces con un objeto contundente en la cabeza y murió antes de llegar al tanque de agua. Se trata de una muerte violenta, homicida. Además, revela que el cadáver presenta huellas de una relación sexual violenta. Esto fue Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.